0: Hola a todas, nuevamente. Ya sé que ya tenía yo un rato mi desaparecida, así como me ven. Me acabo de volver a ver con Fabi, yo también. Qué vergüenza, Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, ¿y tú qué tal? Existimos, amiga, existimos. ¿Reviviendo? ¿Resucitando? Todavía no llego a ese punto, ¿eh? Okay. Estoy como en el pre. <risa> en el punto en el que aún eres zombie. Ajá, si sí, todavía no revivo. Todavía, no, todavía ni siquiera termino de morir. Como que estoy en medio. <risa> como que muero tan lentamente que ahí vemos. Vemos. ¿Tú, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, muy feliz de estar grabando otra vez juntas. Ah, Te desprendió mucho el episodio pasado. Ay, lo hiciste muy bien, te salió muy bonito Ay, gracias amiga. ¿sabes qué pasó? Que después lo escuché Y me pregunté ¿Cómo es que nos oye y ve la gente? Porque lo estuve escuchando un rato y dije Ay, Dios mío, mi voz, ¿qué es esto? Esta mujer, ¿por qué habla tan agudo? Ay, no, no. Así nacimos Y así somos Pues sí, lo siento, amigas Sí, lo sé. Así es mi es voz. Es especial porque dicen que nuestra voz suena parecida, que de verdad yo no lo puedo creer. Yo tampoco. Siento que no, pero bueno. No pues bueno, bueno, está bien. <risa> bueno, amigas, pues bienvenidas sean todas a un episodio más. Yay. Esta semana les tenemos un tema muy interesante que nos tiene muy emocionadas a las dos. Buenísimo, ahora sí el chisme sí. Creo que resultó más interesante de lo que esperaba O sea, terminé encontrando más de lo que creí que iba a encontrar Sí, sí hay muchísima información al respecto, la verdad Pero bueno, empecemos Esta semana vamos a hablar sobre el amor romántico mm. Ay, Dios mío uh -huh. Todas hemos estado ahí, yo creo, la verdad Sí, creo que sí, eso sí Ay, no, pero bueno ¿Qué te ah. parece si comenzamos? Empecemos. Eh, cuando estaba empezando a investigar esto, la verdad estaba leyendo un artículo de una escuela de psicología, que no me acuerdo, pero que puedo me, si puedo dejar aquí referenciada después, que empezaba a hablar como un poco de dónde venía el amor y, y como que tratando de explicar qué es el amor. Y me encantó que utilizaron la definición de la RAE y yo como, ay, espérate, no puede ser. No puede ser esta la definición del diccionario, y decía, definición del amor de la RAE, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Um, casi, casi me sentí enamorada. O sea, qué hermosas definiciones, ¿no? Bellísima, de su propia insuficiencia. ¡Bum! necesita al otro, busca el encuentro y unión con otro ser. Me encantó, amiga, me encantó. La idea del amor perfecta, lo que todos soñamos, ser insuficientes, seres no buenos para nada y necesitar a otra persona para ser felices. Claro, claro que sí, porque es lo que todos necesitamos, ¿a alguien más. Exactamente, porque los seres humanos no podemos ser felices por nuestra propia cuenta. Y creo que no solamente significa, siendo que este concepto de amor está tan utilizado que no solamente aplica como en las relaciones, sino que también, tema que podemos hablar más adelante, pero la idea de que una mujer tiene que ser madre porque es incompleta, ¿no? Entonces, si los seres humanos somos sí. incompletos, las mujeres somos todavía más incompletas. Sí, claro. Y ¿sabes qué es lo peor, amiga? Que realmente no puedo pensar. O sea, como que mi cabeza todavía no concibe el definir la palabra amor de otra manera. O sea, sí claro. pienso como, ah, bueno, si no es eso, entonces defínalo tú. Sería como, ay, Dios mío, no sé, ¿qué? <ríe> pero, por ejemplo, si lo pensamos, o sea, sí estuve leyendo este, un artículo que se me hizo muy interesante. Encontré varios, pero en uno, por ejemplo, sí me gustó mucho que decía que el amor, o sea, que es un sentimiento asociado con el cariño y el afecto. Sin embargo, las formas en que se comprende y se expresa y se define y se vive este estado de sentir amor, son construcciones socioculturales. Completamente, completamente. Yo estaba, sí, hay un artículo claro. que, que es de la, Universidad del, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que se llama Antecedentes Históricos de las Relaciones Amorosas en la Adolescencia y los Problemas Psicológicos que Genera Durante Estas, y habla habla mucho sobre cómo cada tiempo y cada cultura tiene una propia definición del amor. O sea, que el amor como lo conocemos actualmente no es algo que siempre ha existido y que la idea del amor romántico empieza a surgir a partir de la idea de que las mujeres se tienen que casar. Y me llamó mucho la atención uh -huh. este, ese aspecto, ¿no? Porque al, algunas historias de la mitología griega y eso... Hablaban de un amor un poco más fluido, más, más así como que este tenía una pareja con este y luego se casaba con la otra y luego existía alguien de su ser. No sé, ¿qué opinas? Listo, porque de, de hecho, hablando de meramente el mito del amor romántico, o sea, digamos, su, o sea, está basado principalmente en esta, ¿cómo decirlo?, necesidad, supuestamente, de buscar esa complementariedad del ser. Y eso estuve leyendo en varios lados, que en realidad también está este como fundamentado en un mito que este, narraba Platón. Yeah. Y está bien interesante, incluso me, me metí a leerlo y sí está interesante, es el de andrógino. Uh -huh. Se supone que eran unos seres... Este, duales, es decir como si fueran dos personas en una que podían ser hombre-mujer, hombre-hombre mujer-mujer, pero haz de cuenta que sí tenían este, cuatro brazos cuatro piernas uh -huh. este, dos caras, pero tenían una cabeza no nada más, entonces ahí okay. seres curiosos que supuestamente intentaron este, como invadir el Olimpo uh -huh. y entonces Zeus este, les lanzó un rayo y los partió a la mitad Dejándolos como seres incompletos y este, castigados eternamente, eh, como destinados a siempre estar buscando a su otra mitad para volver a ser como seres completos. Ay, se me hizo eso bastante es interesante. Romántica. A mí también, ¿sabes que se me hizo? <risa> para el que no me conozca, todo lo que estoy diciendo es con mucho sarcasmo. Este, no lo estoy diciendo. A mí para que si lo están escuchando en Spotify no te ven la cara, amiga. Ah, también, no, y cuando pongo mi voz así, normalmente se hicieron las cosas con mucho sarcasmo. Pero también hay que recordar muchísimo que llegó algo en nuestras vidas, divino, hermoso, precioso, llamado el, no sé si es cristianismo o catolicismo, como cuál sería el origen real, en donde nos dijeron que las mujeres salimos de las costillas de un hombre, y a partir de eso eh, procreamos a la humanidad. Entonces los hombres y las mujeres teníamos que generar este cosa divina, hermosa, sagrada, protegida, porque se utiliza mucho como, eh, ¿qué sería? Como una metáfora, ¿no? Esta manzana. Entonces, ahí empieza nuestra condena. <ríe> como mujeres, yo siento. La idea de la mujer en el amor. Y de todos lados, amiga, Sí, es cierto. Esa parte de la religión no la había pensado, pero sí es cierto. Pero incluso, o sea, de la parte que estaba leyendo, saliendo de este mito, sí decía que, o sea, en el artículo que estaba leyendo, que sí, esto, como que lo usaban mucho como justificación de esta supuesta necesidad como de complementación psicológica, supuestamente, entre ambos géneros, ¿no? Claro. Supuestamente, este, entonces, se asocia como tener la felicidad este, con la búsqueda de esa otra mitad. Y hacerlo como una meta vital, ¿no? Así como, boom, tu meta en la vida final, así debe ser buscar tu otra mitad. A mí, ¿sabes que me llamó mucho la atención? Que algunos textos que estuve leyendo, casi la mayoría, mencionan esto como un mal de Occidente. Pero aquí me gustaría saber como tu opinión, tú que ves todos estos doramas y eso, ahí no existe esa idea de... ¿de amor romántico? o sea no lo creo no creo que sea exclusivamente por supuesto casa. que sí por supuesto que sí y se me hace la misma mierda ¿sabes? o sea igual de violenta este igual de manipulador o sea lo mismo amiga es lo mismo sí está en todos lados o sea por ejemplo o sea sí que estoy este muy familiarizada con historias de amor asiáticas mm -hmm. <risas> Sí, no, amiga, es lo mismito, lo mismito, lo mismito. Entonces podemos decir que el amor romántico es como un mal universal. Sí. punto que a lo mejor sí las expresiones de amor pueden llegar a ser un tanto distintas. O sea, por ejemplo, si sí son mucho menos este, kinestésicos, o sea, como que hay mucho menos contacto, este... Como que no son tanto de decir ciertas cosas. O sea, sí hay como que ciertas diferencias en la forma de expresarlo, pero hay muchas conductas, amiga, que son las mismas. El, a mí se me, hizo este, teñón. Este, este, me, se me hizo muy interesante haber leído eso porque como que sentía que recargaban mucho. Que es 100% real que toda la cultura como americana y todas sus películas han sido una influencia muy grande, o sea, siento que hemos tenido dos influencias muy grandes, la religión bueno, sí. y las películas. <risa> o sea, siento que eso es lo que nos ha moldeado sí. mucho social y culturalmente, pero tampoco creo que sea nada más exclusivo de este lado, por eso hacía la pregunta y hacía la observación de que yo creo que el amor romántico y la idea del hombre y mujer que es gracioso como, por ejemplo, en lugares como en Asia, el catolicismo a lo mejor no es eh, tan fuerte como lo sería en, para nosotros, pero aún así la idea de hombre-mujer, matrimonio, eh, heterosexualidad, sigue siendo muy arraigada. Entonces, porque además sí, claro. la idea del amor romántico va, va muy de la mano con la heterosexualidad, cabe aclarar. O sea, esa idea de que... Hombre, protector, macho y mujer eh, débil se necesitan encontrar porque son como el complemento perfecto, ¿no? O sea, porque, porque obviamente una mujer fuerte y empoderada no podría ir con un hombre fuerte y empoderado, eso, eso choca, no se complementa.
1: Claro, entonces por
0: eso la mujer debe ser lo opuesto, es decir, sumisa, tranquila. Buena, y el hombre debe ser el manipulador, bueno, tú sabes, ¿no? Así como, oh, la cabeza de la familia. Macho alfa, Macho alfa. Eh, Así es. Entonces, es, se me hace muy interesante pensar cómo hay eh, tantos lugares con tanta... La cultura es tan diferente, ¿no? Como nuestras reglas, nuestras normas, nuestras propias leyes son tan diferentes, pero esta idea de amor romántico va más allá de todo, porque el amor todo lo puede. Obvio, amiga, obvio. <risa> y, ¿sabes? Se me hizo muy interesante. Entonces, pensando un poquito de cómo es que ha llegado a tomar cierta forma, se me hizo muy interesante que en muchos de los... O sea, la mayoría de los artículos que leí, este, como que trataban de explicar las conductas de acuerdo a una este, teoría este, de la psicología que se llama socialización diferencial. Ok. Y si y lo quiero, o sea, sí si es un término que quiero aquí, este, como encontrarme, definirlo encontrarme. un poquito, porque lo leí en tantas partes que dije, mmm, ok, esto es importante. Y por favor, porque yo no conozco ese término. Ok, la socialización diferencial. Dícese, eh? <ríe> es una teoría que postula que las personas en su proceso de iniciación en la vida social y cultural, a partir de la influencia de agentes socializadores, es decir, el sistema educativo, la familia, los medios de comunicación, el lenguaje, la religión, etcétera, Es decir, todos los medios en los que esta persona se desenvuelve, las personas adquieren identidades diferenciadas de género, que conllevan estilos cognitivos, actitudinales y conductuales, códigos axiológicos y morales, y normas estereotípicas de la conducta asignada a cada género. Estos agentes socializadores generalmente transmiten un mensaje antrocéntrico, considerando que los hombres serían el elemento importante y protagonista, mientras que las mujeres desempeñarían un papel secundario y como de complementación. Así es. Aquí, Sí, se me hizo muy interesante ver que sí es cierto, que en todos estos, o sea, en todos estos medios en los que nos desenvolvemos, siempre estamos siendo bombardeados, o sea, de formas más o menos explícitas, pero siempre estamos siendo bombardeados con información que nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, qué se espera de nosotras o de ellos. Uh -huh. Entonces, pues se me hizo muy interesante porque decían que de esta socialización diferencial, de estas, o sea, de hombres y de mujeres, y que impactan obviamente como en todos nuestros comportamientos, y al final terminan también interactuando, o sea, impactando en la forma en cómo comprendemos y priorizamos como el amor, uh -huh. y que también como que justificaba un poco el por qué, por ejemplo, las mujeres en general o Digámoslo como en películas Y en medios y en series y todo eso Como que suelen ser las que priorizan más El amor en su vida Y los hombres son como de, bueno, sí, sí tengo pareja bien Y si no, no importa porque soy chingón en mi trabajo Y las mujeres es como de, no, si no me caso ¿Qué voy con mi vida? ¿Quién sabe qué? Como que esa clase de cosas Y por ejemplo el ser de cierta forma Durante las relaciones también Está como <coughs> este, Justificado de cierta forma A partir de esta socialización Diferenciada y es que siento que ya hablamos un poquito de, de dónde viene el amor romántico y como que ¿qué, qué es el amor romántico. Pues como dijimos, al principio es muy difícil definir el amor, ¿no? Pero vamos a referirnos nosotras, al menos en este podcast, al amor romántico, a ese amor que se ha creado, eh, ese amor que conocemos actualmente como el ideal de amor que antes era, la antes era la representación de amor ideal, que ahorita estamos tratando de derribar porque es más tóxica que Chernobyl. O sea, pésimo, pésimo. Nos han hecho creer que somos dependientes, que el amor es adicción, ¿no? Que el amor nos da y que el amor eh, nos eleva y que eso es para lo que debemos vivir. Que, que yo sé que la idea del amor puede ser una idea bonita, sin embargo, puede ser, eh, yo siento que actualmente, y mal manejada, eh, puede ser hasta mortal. O sea, ¿cuánto suerte claro. trastornada no está por la idea del amor? entonces sí. ¿y cuánta gente termina sin darse cuenta...? Que está siendo violentada o que está siendo manipulada o que él simplemente no se quiere ir porque siente que jamás va a encontrar a otra persona que lo ame como él, aunque sea un golpeador. Así es. Pero entonces tratemos sí. de analizar un poco qué es el amor romántico. Para mí desde okay. mi opinión... ah, es verdad. Que, Ajá. Es buena, es fuera. Es que esta es una parte que sí también les quiero, les quiero comentar porque se me hizo bien interesante. Hay una este, escritora, creo que también, se me hace que escribiste algo por ahí citándola a ella, Coral Herrera. Ah, ya sé quién es, sí. Que este, estaba leyendo una parte que decía que ella defiende mucho que en realidad, o sea, nuestra forma de construir el amor romántico tiene mucho que ver de cómo nos organizamos social, económica y políticamente. Mm -hmm. Es decir, que... El moral también está muy influenciado en la actualidad por el capitalismo uh -huh. y por el patriarcado. ¿El capitalismo de qué manera? Pues eh, principalmente con las ideas como de propiedad. Ok, sí. Que te dice el capitalismo que tienes que tener propiedades, tener cosas, tú las compras, tú las adquieres, ¿no? ¿Con uh -huh. qué? Con cosas o con cosas que das a cambio, ¿no? Sí, tienes un bien. entonces Ajá, así es. Entonces, este sí argumentaba que esta idea de propiedad privada, es decir, si amas a alguien, te pertenece. Uh -huh. Tú eres mía, mi novia. Entonces, yo decido y yo tengo cierta, este, como um, autoridad o cierta, como derecho sobre tus decisiones, ¿no? Porque uh -huh. eres mía y viceversa, ¿no? Terrible. Y la parte del patriarcado. Porque sí, ¿cómo decirlo? O sea, como que el, la cultura patriarcal eh, nos ha dejado como, ¿cómo decirlo? Como este tipo de relaciones jerárquicas uh -huh. entre personas, en relaciones, en todos, como en todos los ámbitos de la vida de las personas, siempre hay relaciones jerárquicas. Alguien tiene que ser como, este que alguien domine a alguien más. Lo decía como un binomio de sumisión, dominación. Okay. Y que, que en una sociedad patriarcal, generalmente, ¿quién es el que domina? ¿Y quién es el que se somete? Pues no, el hombre no sé. y el que se somete a la mujer. Entonces, sí, sí. por eso también se dan muchas actitudes dentro de relaciones románticas este, que son, este, que perpetúan estas actitudes machistas y de sumisión y de explotación que pues son terribles. Entonces, se me hizo muy interesante que lo ligara con política y economía. Y es que sí, porque estoy segura que esto ya lo mencionamos antes, de que lo escuchamos en un documental, y es que todo nuestro contexto cultural nos ha hecho pensar a las mujeres que nuestro peor momento en la vida es cuando nos rompen el corazón. Sí, claro. Si empiezas a reflexionar... Y te pones a pensar, las mujeres no sufrimos tanto perder el trabajo, no sufrimos tanto eh, como perder cosas materiales, no, lo que a nosotros nos mata, ni siquiera que no nos podamos desarrollar profesionalmente, todavía eso aguantamos vara, pero lo que nos mata es perder a nuestra pareja. Ahí sí. nos volvemos oh, bultos, Dios. nos volvemos bultos, no paramos de llorar, no paramos de comer, no paramos de sufrir, no paramos pues de ser felices. La... Sí. Se nos acaba la vida, <risa> o sea... Y a los hombres no se les cre... no, ellos no crecen con la idea de que voy a perder a mi novia y me voy a morir. Sí, al final todo este amor romántico tiene un tinte patriarcal en el que los hombres terminan bien porque los hombres están educados a superar las rupturas amorosas. Y es que es su entorno, es todo lo que ven ellos, saben que así iba a ser, y las mujeres no. Nosotras crecemos con la idea de que somos únicas para un hombre y que y además para un solo hombre. Mientras que los hombres crecen con la idea de que van a tener muchas mujeres, las mujeres eh, sabemos y crecemos con la idea de que es que va a haber el indicado. O sea, sí. ese, ese que nos vamos a mirar Do y vamos a poder hacer todo y cuando encuentre al hombre indicado, ya mi vida tiene sentido. entonces sí, sí. Ya voy a ser feliz. Ya, ya, ya sí, ya. se ya problemas. aquí el problema. Sí, <risa> <risa> eso sí. Y es que eso tiene mucho que ver con, con todo lo que hemos comentado, amiga, porque también en alguno de los artículos leí que también tiene mucho que ver el dentro de esta socialización diferencial, uh -huh. el que los hombres este, lo llamaban que tenían como actitud de ser para sí y las mujeres de ser para otros, uh -huh. y también se, se asocia mucho a que se espera que el hombre tenga éxito en una esfera pública, es decir, que salga a la calle, que en el trabajo, que sus amigos, que afuera de su casa sea exitoso, y de la mujer al revés, que sea exitosa en su esfera privada, es decir, su casa. Que tenga un buen matrimonio, que sus hijos crezcan bien, este, que sea una buena esposa, que tenga una bonita casa porque su esposo es bueno y tiene un buen trabajo y entonces la puede mantener. No, y es que además lo máximo es que nosotras eh, vemos al hombre bueno como un hombre que tiene un buen trabajo y nos puede dar seguridad, ¿no? Como económica. Porque sí. si es un golpeador, si me grita, si no me da dinero, si me amenaza, todavía esas cosas las aceptamos, ¿no? Como que decimos, ay, bueno, pero es que es bueno porque trabaja, no se emborracha todos los domingos, o sea, sí, no me pega, pero bueno, no anda con viejas. Exactamente, ¿no? Podría ser peor, podría ser peor. Sí. Y ¿Es que crees eso, amiga? Siempre tenemos en la cabeza el podría ser peor. Y es que si él se va, nadie me va a querer como él. No, no, no. Además, imagínate la idea. Nosotras las mujeres nos, nos tenemos, nos han crecido con fecha de caducidad. Una idea que a los hombres jamás les da, o sea, eso no les pasa por la cabeza. Ellos no caducan. ¿Qué va a ser una mujer divorciada? ¿Qué va a ser una mujer divorciada con hijos? O sea, todas esas ideas, desde que una es joven ya se empieza a cuestionar como que es que si me caso ya no me puedo divorciar, si tengo hijos, y el sí. hombre no, no. Entonces, regresamos un poco a esa edad de, del amor romántico, yo quería que cada si pudiéramos como dar nuestras definiciones. Eh, va, va, va. hecho, amiga, ¿Ajá? es muy bien padre que sí encontré en alguno de los artículos este, que estuve citando toda una tablita, que ponía como todo un grupo de actitudes que se definen como dentro de este mito de amor romántico que me encantó, amiga. Dije, wow, ¿todo está aquí? A ver, <ríe> trónalo, menciónalo. Va. Primero los puse como en cuatro grupos. O sea, como todas estas actitudes y creencias que se tienen como dentro del amor, uh -huh. este, que se consideran como dentro de este tipo de amor romántico. El primer grupo, que es el amor todo lo puede. Es decir, incluye este, esta falacia de que se puede cambiar por amor. De, vale. ay, es que mi amor lo va a cambiar. Y este, otra pues, de... pausa. Quiero, quiero que aquí hagamos un ejercicio mental y cada vez que se sientan identificadas con cosas por las que han pensado respecto a una pareja, hagan así un check, así como ya hice eso, o ya pensé eso, o ya sentí eso. Y que... Vayan contando, vayan contando. Sí, por favor, <risa> vayan contando cuántas de esas ya. Ya las hicieron, ya estuvieron ahí. <risa> o bueno, están ahí. O están ahí. Ay, Dios mío. A ver, si Fabi. Ya, mi amor, La siguiente. Normalización del conflicto. Pensar que no, si todas las parejas se pelean. Bueno, amigas, hay de peleas a peleas. Uh -huh. O sea, sí, no siempre todo es rosa, pero ah, también ponga atención a qué tipos de peleas. ¿Y por qué están peleando? ¿Y qué tan ah. recurrente se está volviendo el tema? Si te estás peleando, ay, es que esto, Dios mío, siento que podríamos hablar eternamente de esto. Si te estás peleando con tu pareja porque le diste mensajes y ya hay una inseguridad y eso no, no es algo que todas las, pelea, las parejas se pelean o deberían pelearse. Si todas las parejas se pelean por eso, pues la verdad no es algo por lo que deberían pelearse porque tu pareja no debería ni crearte ninguna inseguridad ni fomentar ningún tipo de... El control o dominio sobre ti entonces sí es normal pelearte por no sé a lo mejor le dijiste que meta a lavar la ropa y no lo hizo, se le olvidó ok, no pasa nada pero ya empezar con temas de familia, de seguridad y eso, no no son es cosas que aparte, es que la palabra pelear me hace mucho ruido amiga, porque siento que se puede solo hablar se puede ¿Sí? discutir se Tranquilo, puede discutir, se puede tener un argumento sí. o intercambio de ideas, incluso hasta eh, a veces tenemos mucho miedo de tener un tono eh, serio. Sí. Pero aún así, teniendo un tono serio, puedes no estar peleando, puedes tener una argumentación, sí. un debate. Un, uh -huh. Sí. Bueno. Siguiente. Creencia en que los pueblos opuestos se atraen y entienden mejor. Mm. Creo que es un poquito, en primera un poquito como lo que estábamos diciendo, uh -huh. de que obviamente si tienes como una mujer como súper fuerte y súper segura, no puede ir con un hombre que es súper seguro y súper macho, porque, oh, ¿no? De aquí creo que va un poquito más encaminado hacia eso, porque por ejemplo sí me hizo pensar en muchas películas, Igual la, Como el tipo malote, que es como todo rudo, que se enamora de la chica que es como toda nerd. O al pues, revés. ¿Sabes en cuál pensé en este momento? Amar te duele. Como que se me vino a la cabeza de que la idea de que los polos supuestos atraen y hay que sufrir por amor y el amor te lleva a la muerte. O sea, <risa> como que muy drástico, ¿no? Sí, sí. Pues de hecho es el siguiente punto de la compatibilidad. Ah, bueno, notando La compatibilidad del amor y el maltrato. Uh -huh. de que sí es como una línea delgada que no deberías de ser, pero bueno. No, y es que me encanta porque te juro que en lo que vas mencionando algunas de estas, siento que estoy leyendo un poco la Biblia, o sea siento que hay tantos pasajes bíblicos que van muy de la mano con eso, de que uno tiene que dar la otra mejilla y sí. no sé y ah Yo siento que me vienen muchas películas a la mente amiga, o sea como que voy leyendo esto y digo ah sí, como en tal película Sí. Igual, ¿sabes qué película me acordé muchísimo? De la de Tres Metros Sobre el Cielo, que es súper ¿Sabes? Sí. El, el rebelde con la niña bonita. Y no sé, como que igual me empiezan a fluir muchas, pero continuamos, porque si no, no acabamos. <ríe> Creencia de que el amor verdadero lo perdona y lo aguanta todo. Ah. Bueno, de esa mira, ni hay que decir nada. <ríe> <ríe> si no, pregúntenle a sus abuelas. ¿Qué, uh, tanto, sí. ¿Qué tanto perdonaron y aguantaron por amor? Sí, no, qué <risa> Siguiente grupo. Uh -huh. Este es el grupo de El amor verdadero predestinado. Uh -huh. El mito de la media naranja. Así. No, del no? hilo rojo, del hilo rojo. Ay, del. Ay, pero esa está más linda. Es más moderno. Mm, sí. sí vemos. Esa es asiática. Okay. <risa> Todos Estados Unidos por el hilo rojo. ¡Ay, qué lindo! Un poco también tantito como el mito de la complementariedad. que Es como todo lo que venimos ya platicando. De que tienes que estar con otra persona para estar completo. Sí. Siguiente. Mm, creencia que solo hay un amor verdadero en la vida. Uh -huh. Y de hecho, el término que el amor de tu vida se me hace como... Tu alma gemela. Sí, sí, sí. ¿Y puedo que alma gemela? Todavía digo, eh, bueno, porque yo sí estoy creyendo de que se puede tener almas gemelas en amigos. Ok, me gusta ese sí. pensamiento. Sí, sí. Pero... Entonces, bueno. No, y es que el amor de la vida, estoy segura que si han tenido más de un novio, han sido el amor de la vida de todos sus novios. Claro, sí, no. verdad, sí. Y siempre el siguiente dices, no, este sí es. Este es este el, el amor, amor de mi vida. Este sí es. Y siento que eso nos detiene mucho, de repente, dejar relaciones que nos hacen daño. El pensar que, no, pero es que es el amor de mi vida, nunca va a haber otro amor como él, nunca voy a tener otra relación, y qué tal si no que tan bueno. Yo siento que algo muy cercano a eso, más que lo del amor de, la, de mi vida, siento que es la primera que mencionaste, de la idea de que podemos cambiar por amor. Uy. Que que es un tema que me brinca. O sea, eso de que la idea de que podemos cambiar por amor. Eh, no solamente de que podemos cambiar por amor, sino que siento que existe este mito en el que el hombre es una, es una ave libre, pero de repente va a encontrar a una mujer, la va a mirar se va a enamorar y ella va a ser la indicada. Entonces va a dejar todo lo que es por esa mujer. O sea, dejar todo lo que es, va a dejar la zorrería va a dejar la putería, va a dejar el alcohol, va a dejar de salir a ver, va a dejar de, ¿cómo se llama? Como continuar, ¿no? Como aceptar la prostitución. Todo eso ya se va a quedar en el olvido y todo lo va a hacer por una mujer. Entonces las mujeres vemos y decimos es que yo soy la indicada o sea, lo va a hacer porque me ama claro y no entonces es perfecto para mí exactamente, des, claro y es que esa idea de que van a encontrar una mujer no, y es que además la mujer tiene que ser tan buena tan pura, tan casta que lo va a lograr y lo va a conseguir <risa> Ay, no <risa> así es punto siguiente <risa> Mita de la perdurabilidad, pasión eterna o amor eterno. Como los pingüinos, ¿no? ¿Son esos? El que es como los pingüinos que uno se casa y se queda solo para siempre. <risa> no sé, así, ¿No son esos animales que son el único. Sí, que... Los pericos, creo que los pericos sí escogen como pareja de por vida. Ay, triste, bueno. Conterman. Sí. Uy, qué difícil Pero bueno <risa> <risa> Tercer grupo Este es el grupo de El amor es lo más importante <risa> Ahí les va El primer punto de este grupo es um, La falacia del emparejamiento Y conversión del amor de pareja En el centro Y la referencia de la existencia Esta se me hace fuerte, amiga porque, o sea, no sé si te ha pasado que de repente, o sea, cuando tienes como alguna pareja, ¿te das cuenta que no haces nada más? Sí. No, y es que no solamente es que no haces nada más, sino que como que empiezas a, a compartir todo tu tiempo. Y, sí. y como que de repente, a mí, ¿sabes qué me pasó? Y esto me pasó con mi pareja actual, y con la cual yo siento que tengo una relación bastante... Eh, Fuera del amor romántico. O sea, no fuera terriblemente, pero como que yo trabajo para que nos salgamos del estereotipo del amor romántico y siento que uh -huh. queréis también. Pero me acuerdo que al principio cuando empezamos a salir, teníamos como un año y medio o, o algo así y yo me sufrí, no voy a decir que sufrí una depresión porque está súper mal que me autodiagnostique, pero aquí regándole la drama y a mi personalidad voy a decir que yo sufrí una tristeza enorme porque me di cuenta que yo no tenía amigos. Que, y no, no porque estuviera mal con mi novio, pero como que dices que, y, ¿y qué hago? O sea, si corto con este brother, ¿con quién voy a salir? ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué pasó, amiga? También me dio me mucha tristeza, y me acuerdo que hablé con Luis, y le dije, ¿sabes qué? O sea, estoy muy feliz, pero necesito hacer tiempo para mí, porque... O sea, lo nuestro puede acabar mañana y yo necesito trabajar en construir mis amistades. Y necesito construir mi red de apoyo y tú también tienes que hacer lo mismo porque es, o sea, no puede ser que estemos el uno para el otro y exclusivamente no. Sí, sí. Pero sí. me dio mucho pánico, de verdad, de o sea, notarlo, fue como, ¿qué estoy haciendo? O sea, de estar cancelando con mis amigos, de que te invitan y tú, no, 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 es que voy a ir con mi novia al cine. O sea, está bien, pero tampoco Podemos hacer absolutamente todo con una persona. Claro, eso sí. A mí también me pasó, amiga. De hecho, en la prepa sí tuve así como el novio que, Dios mío, lo apodo el loco. <risa> <risa> Pero sí, creo que parte de lo que más me causó conflicto fue eso, amiga, que no hacía nada más. Neta, no hacía nada más. O sea, me la bebía, o yo en su casa huele en la mía, y ya, o sea, ver a mis amigos era súper difícil porque nunca me dejaba, o sea, no era que no me dejara, pero siempre me ponía excusas como de, ay, pero es que es ven y me besito mal, o lo que sea, y ahí te, terminaba yendo. Y luego, por ejemplo, yo hacía qué deportes en las tardes, o tomaba clases de X o Y, lo dejé todo, o sea, realmente mis tardes, y o sea, salía yo de la prepa y era así como estar con él hasta que ya, y luego me iba a mi casa, hacía mi tarea, me dormía, siguiente día igual, entonces, de verdad, o sea, cuando terminé esa relación me di cuenta que no hacía nada con mi vida. Eso quería decir <ríe> que a mí me sorprendió mucho haberme dado cuenta dentro de mi relación y que estuve a tiempo de cambiarlo, porque normalmente uno se da cuenta cuando está en el hoyo, o sea, cuando termina la relación y te diste cuenta que no manches, ahora quién me va a dar mi apapacho?, ya, sí. perdí todo. <ríe> y estamos hablando de a lo mejor relaciones que podrían no ser tan tóxicas, porque es que el amor es así, el amor es, ay, quédate aquí conmigo un ratito más, ay, eh, vamos a hacer esto juntos, o ay, no veas esa película con tus amigos porque quedaste a verlo conmigo. O sea, como sí. que todo ese tipo de actitudes que son lindas y bonitas y parecerían ser eh, no horribles. Te pueden volver una bola de nieve. Y pueden O sea, eso es lo peligroso del amor romántico, que no te das cuenta. No te das cuenta y de repente, ¡boom! ¡Hola! Sí, qué horror. Es duro. Y es que ay, el amor es tan lindo, pero lo más lindo es cuando sales del amor romántico y descubres que hay algo más, algo más sano. Siguiente punto. Atribución de la capacidad de dar la felicidad este me hace mucho ruido <risa> porque es súper cierto amiga creo que siempre, es, o sea, es como que sí es un, una frase común de, ay, es que tú me haces feliz Sí. No, hey, nadie te hace feliz deberías ser feliz solito mm -hmm. y ya, <risa> y ya luego andas con personas, ¿no? pero no manches sí, recuerden que si una persona te da felicidad, significa que también te puede quitar la felicidad Así es, porque eso eres. es depender completamente este, emocionalmente de otra persona, uh -huh. es terrible. El, el, el. Hay, hay una línea muy delgada entre el amor y la dependencia, sí. asombrosamente delgada y muy, muy casi invisible, entonces hay que tener mucho cuidado, y en especial hay que tener mucho cuidado nosotras las mujeres, porque hay, nosotras nos, nos han hecho sentir más, uh -huh. no nos han hecho sentir más, nos han permitido sentir más. Ajá. Entonces, mmm, todos estos sentimientos y demás, la verdad yo sí voy a culpar a un poco las hormonas, nos hace eh, sentir que, que cuando no hay, cuando, ay, es que yo ya estuve ahí en el hoyo, de sentir que te rompen el corazón y que no hay nada más. Y Ajá. yo no me explico cómo algo, o sea, cómo nos pueden hacer creer la idea y cómo... A, uno puede crecer con la idea de que algo que te va a hacer sentir tan mal es bueno. Sí. O sea... Bueno, sí, es cierto, amiga. Eso me causa mucho conflicto. Nada nada que nos haga sentir de esa manera o que nos, nos pongan esos patrones para que llegue ese punto. Porque además sabemos que nos va a pasar. Sabemos que nos van a romper el corazón. Y nadie nunca nos prepara a que nos va a romper el corazón porque según el amor como que vale la pena. Uh -huh. pero no hay nada en el mundo que valga lo suficiente ah, y cuando digo nada en el mundo me refiero exclusivamente al amor romántico o sea no digo que el amor no existe ni que no o sea de verdad esa idea, esa concepción no hay nada en el mundo que valga la pena como para hacerte sentir que tu vida, no es que tu vida no valga nada pero que tú no eres nada sin una persona sí claro o sea, jamás, no, no, no. Sí. Hay que eliminar, erradicar esa idea de que... Y está muy arraigada, amiga. O sea, todas, no, todas hemos estado ahí. Todas, en no, as todos y... hemos estado ahí. Ay, qué vergüenza. Sí, <risa> la verdad, sí. Y es súper difícil salir, ¿eh? Pero bueno. Sí. Fíjate que justo ese punto, uh -huh. el que acabamos de tocar, el de la atribución de la capacidad de dar la felicidad. Ay, ese punto me detuvo mucho, amiga, en una relación. Mucho tiempo, de verdad, mucho tiempo. Pero ahí fue porque al revés, ¿sabes? Como que sentía que en esa, en esa relación ¿Tú lo hacías, ¿sí? ponía demasiada responsabilidad en mí. Uh -huh. Como que me hacía sentir que si yo no estaba, él se iba a morir. Es que eso también es y otra parte. Que es que sí, si tú no, no estás... ¿Cuánta gente no uh, dice que se va a suicidar y eso para sí. mantener una relación...? No, tenemos que dejar de ser tan dependientes de cualquier persona. No solamente nuestra pareja, tenemos que dejar... Eh, madres tienen que dejar de decir que sus hijos son su vida. Eh, o sea, sí, está bien que los amen, que los quieran y eso, pero seguimos siendo individuos únicos. Claro. ¿no? Y eso, amiga, es que... ¡Qué horror! O sea, ahorita viéndolo como hacia atrás, el pensar... En cosas que les decía como a mis novios, eso porque soy súper cursi, amiga, eso sí. O sea, sí soy así como que, ¡ah, vomito miel! <risa> Entonces sí, de repente al ponerme a pensar cosas que les decía es como, güey O sea, eso estaba súper mal, ¿no? O, el, o sea, que es justamente cosas que tienen que ver con todo esto que estamos hablando, ¿sabes? Como de, <risa> ¿qué es esto? No es cierto, ¿sabes? O sea, no eres el centro de mi vida... Este <risa> Se No perfecta. me morir No me Hola, voy a morir Sé sí que, sí que esto no es para siempre Así es Sí, qué error <risa> Siguiente punto Falacia de la entrega total Ay no, ahí ¿Sabes qué? Tenemos que hacer un episodio de la virginidad Porque siento que como que va tan Arraigado a esto, esta idea de la mujer Pura casta, ay, es que además ay, que Siempre tiene que ser la mujer Estoy harta entonces es lo mismo, la mujer se entrega completamente al único indicado uno, y los hombres no se entregan nunca. <ríe> o sea, bueno, sí, no, idea, esa no, es la idea social que nos han creado, ¿no? De que, claro, es que cuando te pones a pensar, como que... Son todo ese tipo de cositas que no te da, o sea, como que son graciosas y así, pero luego te pones a pensar en el trasfondo y dices como, oye, espérate, ¿qué sí. me estás haciendo? Creencia de entender el amor como despersonalización. Lo mismo que estamos diciendo. Sí, eso está fuerte. Uh -huh. Siguiente, creencia en que si se ama debe renunciarse a la intimidad. Como, como de tener mis así cosas. Como así como de, no, no, es que estas son mis cosas, este, tú no puedes ver esto, esto solo es mío, tú tus cosas, yo mis cosas, sino como que no, o sea, somos pareja, entonces todo es compartido, entonces yo puedo ver tu celular, yo puedo ver tu computadora, yo puedo ver absolutamente todo lo que haces y tú todo lo que hago, así como, y tú vas a ser como amigo de tú, absolutamente todos mis amigos, y como ese tipo de cosas. Ojo, ahí es otra alarma roja, no sean los amigos, o sea, que tus amigos, no, sean... Está bien que tú y tu pareja tengan los mismos amigos, pero no que sean exclusivamente esos sus únicos amigos. O sea, sí, es terrible. cada individuo en la relación tiene que tener sus propios amigos. Está cool que puedan convivir, está cool que se puedan llevar, pero cada quien tiene que tener sus propios amigos. Sí. Por favor. Ahora, debo, debo recalcar, qué chido si sí, sí se llevan. Porque pasa mucho también que de repente la pareja odia a los amigos o los amigos odian a la pareja. Pero es que ahí, Alarma un poco Es un claro, es... Amiga, huye. Si a tu pareja no le caen bien ninguno a tus amigos. Ni uno. Algo está pasando. Oh, qué rojo. Y a tus amigos no les cae bien tu pareja, algo está mal. O sea, ¿quién te va a preocupar más por ti que tus amigos y tus papás? Así, la verdad. Si tus papás o tus amigos no quieren a tu pareja, algo está pasando. Así es, y lo mismo está revés? que tú no estás viendo, o alguna actitud que tú no has notado, o algo, algo, algo hay. Y no, y es que es lo mismo al revés, porque cuántos, cuántos hombres, eso voy a generalizar, perdón, pero siento que es así, que como si nada empiezan a, a meterse en la idea de que, ay, es que tu amiga tal no me cae bien es que tome. y entonces ¡pum! te quedas sola y ahora nada más convivo con los amigos de mi novio y ahora nada más hago lo que mi novio quiere y ahora nada más voy a ver a la familia de mi novio y, y es y la vida de mi novio y de mi pareja de mi esposo eso eso es toda mi vida amiga describiste mi relación con el loco es que es pan de todos los días o sea, es súper común <risa> Y está mal. <ríe> dense cuenta. Oh. Les dice que no les hablen a cierto amigo o que ya no salgan con tal amigo. No, huyan, huyan, corran y mándenlo a la chingada. Así. Sí es En especial me encanta cuando les caen mal tus amigos de toda la vida. O sea, tú has tenido una relación sana con tus amigos 10 años y de repente tienes un novio que a ese novio le cae mal tu amigo con el que has tenido una relación de 10 años completamente sana, normal, próspera y ¡pum! Terminas la amistad. ¡No, amigo! ¡No lo no, hagan no, no, de eso! Último, último grupo, último grupo. Dos rapazos, en este son poquitos. Y mira, mmm, bueno. Este es el grupo de El amor es posesión y exclusividad. Uh... <risa> el primero es... Mmm, ahí sí no sé si concuerdo o no. Hay cada quien. Uh -huh. <tose> Dice, el mito del matrimonio. Hay más que matrimonio, solo diría como de la exclusividad de la que hablábamos, de la que decías tú de que es de the, the only one y que es solo para él y que no, pero es que yo siento que ahí sí del matrimonio, ahorita porque ya estamos como en una época más modernilla, ¿no? Entonces de que es que uno ya si no se casa está bien. Yo soy, yo digo sí, lo digo bien. Ah, bueno, sí te. tienes razón, no tienes ah. razón. Yo lo digo abiertamente de que yo podría no casarme o podría casarme, me da exactamente lo mismo, para mí eso no me define una relación. Sin uh -huh. embargo, no tiene nada, nada, y, y todavía ahorita se sigue estilando mucho y que es que la mujer, si no está casada, eh, o sea, ¿cómo vas a tener amarrado a tu novio si no estás casada? No lo comprendo, no lo entiendo. Sí. Entonces, siento que esa idea del matrimonio, de que además te casas y que como que el amor se se como que... Ya sabes, no sé. No. ¿cómo? O sea, existe esa idea de... Que, ajá, como que hay cuaja. Ándale, como que ese es el amor, verdadero, Ahí uh, se va a armar y ya, se queda como luck, eh, encerrado para siempre. Vámonos. soy es que además también quería mencionar esto rapidísimo, que le, eh, es cierto que la idea del amor viene mucho a la idea con representaciones de candados. Sí, eh. es cierto. Ajá, entonces el amor es eso, es encierro, o sea, no, no, sí, ah. sí, pero si te pones a pensarlo, esa es la idea del amor romántico que nos han presentado, el amor es, eh, es un candado y, y necesitas tener ciertas, eh, por ejemplo, yo veo como el matrimonio como que esos candados que van cerrando, que el amor se vaya. O sea, como que ponemos, ay, a partir de que ya me case, pues ya nunca más, eh, el amor va a durar para siempre porque ya me casé, o sea, sí. no hay vuelta atrás, ¿no, amigos? Existe el divorcio, gracias sí. a Dios. <risa> y el que te cases no le va a quitar lo borracho, no le va a quitar lo mujeriego, no, no lo va a hacer más responsable. Así. Ah, porque eso también se cree mucho, ¿no? sí. Es que ya cuando sí. se casan, ya cuando se asienten, ya o sea, la cabeza se centran y ya son mejores personas. No es cierto, <risa> no es cierto. No se despreza, por favor. Es que regresa a un punto que ya mencionaste, la idea de que el amor es eterno. Sí. Ni la pasión, ni el amor, ni nada de esas cosas son eternas. Y que Para cambien. empezar, el amor se trabaja. Y el amor es tan no eterno que cuando has estado enamorada de tu exnovio, maldito malandro que ya superaste, se te acabó el amor, así de eterno es el amor. El amor, para que exista infinitamente, en, estoy haciendo como comillas, este se tiene que trabajar, o sea, esa idea de que el amor eterno está ahí y nosotros lo absorbemos nada más como si fuéramos ahí, no sé, Sí, y ahí La ves verdad. que siempre a pesar de todo, no. No, eso no existe, olvídenlo, olvídenlo. Pero bueno. ¡Puto! Ya casi lo vamos. Sí, ya casi, nos faltan solo dos. Siguiente sí. punto, los celos. Ay, es que ay, si ay, los celos te aman. Sí, es que eso, eso, eso tiene como, ay, ¿cómo decirlo? Como que sí se, se tiende a asociar mucho, ¿no? De que es que si es celoso, es porque si sí te ama. ¿O es que estoy celosa porque es que te vas a ir y me vas a dejar? A ver, yo, yo ahí, ahí sí tengo yo ahí sí tengo una opinión muy personal respecto a Ajá. una mujer celosa. Y Ajá. la voy a tratar de mencionar así, súper flash. Y a lo mejor en otro capítulo podemos como que hablar, centrarnos un poco en, la, en el tema de los celos, ¿no? Ajá. Pero eh, sí es cierto que hay algunas mujeres que tienen como algunos eh, arranques más duros e interesantes, pero yo creo que si tú estás celosa, estás en tu derecho de sentirte celosa si tu pareja no está haciendo, ni está tomando una responsabilidad afectiva y te está haciendo sentir celosa. Claro, claro, entonces ahí está, ahí hay que ponerse a pensar, entonces los celos no son señal de que tú lo quieras, es señal de, o que algo no está haciendo respetándote a ti, exactamente. O que a lo mejor sí tema más, pero <risa> sí puede ser que la otra persona realmente esté haciendo cosas o sea, como que no te llegando tu lugar como pareja, ¿sabes? Así es. Entonces eso también es un foco rojo, una pareja, no es que no es que nunca vayas a sentir celos en tu vida y no es que nunca vayas a estar eh, porque a, toda, a todas y a todos y a todas se nos bota a veces la chaveta y, y así como que haces escenas donde no hay, suele pasar pero, pero, si es algo recurrente, en el que te estás sintiendo celoso, eh, o celosa, o hay algo ahí que no, que no, no te da seguridad, tu pareja te tiene que dar seguridad, en especial si están en una relación eh, monógama, porque mm -hmm. si es un acuerdo en el que ustedes decidieron que va a ser una pareja de nada más exclusiva entre ustedes dos, el acuerdo se tiene que respetar. Claro. Entonces, ¿ustedes de acuerdo que es un acuerdo, no? Mutuo, ambos lados, ¿no? Por Así supuesto. es. Entonces, si tu pareja en este caso fue, bueno, porque también puede ser que mujer no, o sea, que dos mujeres y la novia le está haciendo sentir celoso. En cualquier caso en el que tu pareja te esté haciendo sentir celoso y tú ya sientes que son los celos muy enfermizos, a lo mejor muy seguramente el, la cosa está del lado contrario y sí tu pareja te está haciendo sentir insegura, foco rojo, amiga, huye. 100% huye. También va ligado con muchas este, actitudes como gaslighting. Sí. O. Sí, como mucha manipulación también. Exactamente. O, es que no es que seas, o sea, eres celosa, pero aparte, ay, es que estás loca y eres una exagerada, yo ni estoy haciendo nada. Es como, <risa> muchas veces sí, sí están haciendo. Y no, no eres una exagerada y no, no estás loca. Realmente sí están tomando actitudes horribles. Y es sí. horrible porque muchos hombres niegan a estas actitudes. Seguramente también algunas mujeres, seguramente las mujeres. Siento que debe ser una actitud muy humana negar tu equivocación. Sí. O negar lo que hicimos mal ante los ojos de los demás especialmente. Pero sí es una condición que se da un poquito más, mucho más en los hombres, ¿no? De que existe este hombre que pone los cuernos y además te dice que no y que estás loca por creer eso. Sí, sí, sí. sí. entonces no ¿Por es solo negar la equivocación, sino voltearla y te, hacerte sentir a ti mal por eso. Entonces ahí, uff. No, entonces nada más les quiero decir que hay luz al final del túnel en una pareja sana de amor no romántico, no sientes celos todo el tiempo. Yo tengo una relación a distancia desde hace dos años y no, no importa en dónde esté la persona si es una relación que se trabaja. Y no digo que estoy exenta y que me vayan a poner el cuerno, no, no. <risa> este, pero si es una relación en la que se ha trabajado en la que hay confianza en la que se habla en la que se discuten las cosas la, la, pues en ningún momento te debes de sentir celosa todo el día todo el tiempo todo el momento no, 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 no. ansiosa porque no sabes dónde está y entonces ¿no, es haciendo? no sabes si está con otras no sabes ¡Ah! pero es que qué va a hacer seguramente ella está con viejas y ojo. Sí. pasa, a todos nos ha pasado que tenemos un día que, no sé te dijeron algo y a lo mejor se equivocó y tú empiezas a hacer ideas en tu cabeza es normal, pasa, lo que no te puede pasar es todos los días si sí, o sea, sí. es recurrente sí. si ya te está pasando tres, dos veces, tres veces a la semana, no, no está bien continuamos el último, el último, el último el último Mm, la describen como el mito sexista de la fidelidad y la exclusividad. Que siento que es más bien, o sea, como parte de la idea de que la relación ideal es una relación heterosexual monógama. Así es. Que, pues, no, hay. O sea, puede haber mucha flexibilidad en las relaciones y mucha flexibilidad en el amor. Hay que es, entender. La cuestión es, los acuerdos. Hay que entender que la relación ideal es en la cual tú te sientas cómoda. Sí, sí. Es en la cual tú estés de acuerdo con todos los límites establecidos. Todas las personas tenemos diferentes límites, todas las personas sentimos diferente, eh, queremos diferentes cosas, hay personas Tienen que... Tienen diferentes prioridades. Exactamente. Entonces, la relación de amor ideal es en la que tú te sientas cómoda. Si tú te sientes cómoda... Eh, que decidieron estar juntos tú y tu pareja y no voltear a ver a nadie y no hacer nada. Y es algo mutuo, ya lo hablaron, y los dos son así, y los dos ya acordaron. Y es así, está bien. Adelante. Está bien tener una relación en que las dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas, ya acordaron tener una relación así y uh, estás cómodo con eso, estás tranquilo con eso. Adelante, go for it. Así es, o sea... La relación ideal es en la cual no estás sufriendo, estás feliz, no te sientes, insegu no te sientes insegura, todas esas cosas que el amor romántico... Verdad, no deberíamos vivir. quitarnos todos la idea de que se tiene que sufrir por amor. Horrible, fatal, me molesta. O sea, eliminarla, tirarla a la basura, eso ya, ya. No, por favor. es que además, a mí me encanta porque yo soy mucho esa persona que dice, bueno, o sea, si corto con mi novio... No pasa nada, si voy a llorar y me voy a limpiar luego mis lagrimitas, que voy a llorar un mes, dos meses, todo bien, o sano, así. Y la gente se choquea, así como es que no puede ser, no quiso tu novio. Y yo no, o sea, sí, sí lo quiero, pero también estoy súper consciente de que si cortamos, voy a estar triste y lo voy a superar. O sea, no pasa nada, la vida sigue peces en el mar, hay muchos y el decir eso no significa ni que no ames a tu pareja ni que... o sea, no sé cómo explicarlo porque a mí ya van dos o tres ocasiones que me dicen, ay, es que tú no... ¿Cómo, ¿Cómo sabes que eso es amor real? A mí el otro día mi papá me dice, es que tengo miedo de que nunca a sentido el amor real. Y yo, si el amor real te refieres a que estés sufriendo, llorando insegura, eh, que sienta que necesito a la otra persona para vivir, despertar, dormir, comer... No, nunca lo voy a sentir, gracias a Dios. Y a mí me alegra mucho, y ¿No le deseo a nadie sentirlo? No, a nadie, por favor, ya que nadie lo sienta nunca. No, o sea, no, eso no es amor. Basta de esas ideas súper obsoletas de que es que solamente se vive y se muere por amor. No. No, 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 no. Ay, Ay mi amiga. Ay, no, es? me encantó este tema, me encantó este tema. Ya ¿Es sé ¿sí que tiene tanto hilo. Sí, y es que es eso, amiga. De verdad que mientras lo iba leyendo, mientras más leía, más pensaba en películas, en series, en canciones. Y yo, Dios mío, es que lo vemos en todos lados. Sí, está en todas y partes. Tan normalizado, super normalizado. Lo tenemos, o sea, el chip lo tenemos tan adentro en la cabeza, en el subconsciente que quitárselo es bien difícil bien difícil está tan normalizado que está mal visto que una persona diga no necesito a otra persona o sea es muchísimo más alarmante escuchar eso que que escucha eh, lo contrario y es impresionante que para nosotros y es que la verdad y la única realidad del amor romántico es que las mujeres en general en la mayoría somos las que más sufrimos toda la carga social. Porque las mujeres tenemos que sacrificar, tenemos que vivir para la otra persona. No quiero decir que los hombres no sufran por amor, no, no. Hablo como que existe un contexto y una carga social que está ahí, que desde niña te hacen eh, crecer así. O sea, tú tienes que tener tu Barbie y tu Ken porque tienen que ser una familia. O sí, sea, porque Barbie solita, ¿cómo vas a tener puras Barbies? Ah, pero los niños sí podían tener a sus muñequitos solitos. No tenían a su muñequita. Sí, no, Entonces la... son como todas esas eh, cosas con las que hemos cargado por años y hasta ahorita vuelven esa misma idea de... Es tan intenso que muchas mujeres no pueden salir de relaciones porque sienten que no van a hacer nada sí. sin su pareja. Y por eso es tan alarmante el amor romántico y por eso es como un tema... Eh, recurrente y que siento que se tiene que hablar y se tiene que discutir tenemos que empezar a eliminar y es que muchísimas formas de del amor romántico ay, es que tanto que seguir este tema yo eh, quería como en la siguiente parte quiero como continuar de eso igual eh, vi que escribiste un poco del amor romántico no ¿Sí? En la segunda parte Ajá. pero creo que necesitamos parar ahorita porque ya tenemos una hora. Pero continuaremos con este tema. Continuaremos cosas. Es que da para mucho. Da claro. para mucho. Y que nos cuenten cuántas veces se sintieron identificadas con todas las cosas que dijimos, ¿no? Ay, sí, va a estar bien, Padre mío Porque de verdad los iban leyendo y digo, Dios mío, lo he pensado todo. Todo. O lo has pensado, o lo has hecho, o lo has dicho. Pero siempre, siempre han sido ideas que han rondado mi cabeza. No. Son cosas que decimos, como dices, ¿cuántas veces le hemos dicho a sí. nuestro novio es que tú me haces feliz? Es que te necesito, es que te extraño, es que me voy a morir si me dejas. Perdón, pero amo más a mi mamá. <risa> así es. Sí, se tenía que decir y se dijo. Así es. Y regreso a la misma, el amor romántico nos llega por todas partes. No existe un ser humano por el que te vas a morir si dejas de el otro qué Es lo que me causa un poquito más de conflicto de todo esto, que lo que tú dices, amiga, que cuando de repente sueltas comentarios como un poquito fuera de, uh -huh. estás mal, y estás loca, y eres una y pero es que tú no lo quieres, ¿ok? Es como, Ajá. Uh, no. o sea, como lo que acabo de decir de, mm, no, espérate, amo más a mi mamá. O sea, eso díselo a tu novio. O sea, si yo se lo, si eso se lo hubiera dicho a mi ex, yo no sé qué cara que hubiera hecho. O, hubiera o sea, hubiera sido mira, como, ay, no, pero es que no me ves, como de veras no me amas. Y yo, pues, oh, ay, Dios mío, o sea, sí. Pero mi mami es mi mami, güey. O sea, no, no te voy a decir que tengo más que a nada en el mundo, porque no es cierto. Y es que además, también hagámonos a la idea de que. Podemos amar a nuestros amigos, no de la misma manera, pero sí con la misma intensidad, con la que amamos a nuestra pareja. Lo mismo pasa con nuestra familia. No amamos de la misma manera a nuestra familia que podemos amar a alguien de nuestra pareja, pero los amamos con una intensidad igual. El amor es infinito. Entonces, no está mal que ames eh, a tus amigos y a tu pareja, al contrario, está bien, es sano, es normal. Nosotros somos mm. seres sociales, necesitamos tener equilibrio en nuestra vida, necesitamos tener atmósferas de amor normal, <risa> no romántico, en nuestra familia. empezar a tener esas sabes, como que si de repente nos dicen cosas así, como muy realistas, como de, güey, o sea, sí, pero tranqui o este no, ya sé que no es presidente, pero cosas así el no ponernos como de, ¿qué? claro, <ríe> no asustarnos de un lado y del otro, o sea, no está mal sentirlo, no está mal decirlo, y tampoco está mal que te lo digan, ¿sabes? o sea, tampoco está mal ser realistas dentro de las relaciones y decir este sí, pero este, espérame ay, sí, sí la próxima vez que alguien les diga es que es el amor de mi vida y es para siempre, le dices ay, qué flojera <ríe> la <ríe> no verdad, <puede> qué <ríe> hueva, sí no te creo que es el amor de tu vida para siempre, porque no todas las personas nos caen bien eternamente, ni todas las personas los vamos a amar con la misma intensidad para siempre, y la gente es cíclica, que si bien... Pero, pero que es... si ya, no sé, ya no es garantía, tampoco les voy a creer que sea para siempre. Sí, sí no, 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 el amor, repito, si quieres que tu amor sea eterno, se trabaja, las amistades se trabajan, la familia se debería trabajar, porque eso es otro tema. Claro. También se debe trabajar. Y las parejas se trabajan y así el amor perdura. O sea, aún así no podemos confirmar que es para siempre porque muchos amigos van bien, eh, las parejas van vienen Y no con eso queremos decir que esté mal. Queremos decir que hay que aceptar. parte de la vida, claro. Y que si dura para siempre, qué chingón. Y si no, no pasa nada. Nada, nada, nada. Y bueno, creo que con eso podemos terminar esta primera parte. Así Aquí. es, amigo, Pues vayamos cerrando. Muchas ah. gracias a todas. <ríe> Qué bueno. hay Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado, que lo hayan encontrado interesante, que se hayan identificado mucho y también hayan dicho, güey ya no voy a hacer esto. Yo espero que no se hayan identificado y que ya seamos una mejor sociedad. <ríe> <ríe> no, a lo mejor sí, pero que digan, no, tienes razón, ya no voy a hacer eso. Sí, y es que ahorita en la segunda parte quiero que hablemos un poquito como de cómo el amor romántico está súper normalizado, o sea, qué tipo de conductas pueden ser no sabemos que son amor romántico pero es un amor romántico y da miedo Bueno, nos despedimos ahorita con ustedes y nos vemos en el próximo en el siguiente episodio Besitos